El poder de la palabra hablada, de Alex Day. Los líderes más poderosos del mundo, que han transformado la humanidad, solo han utilizado lo que estás a punto de aprender en esta obra. El poder de la palabra hablada es con lo que se han construido imperios. Este poder que todo ser humano tiene ha sido para el beneficio o la destrucción del hombre. Como en el caso de Hitler, quien a través de sus palabras estimulaban sus tropas para llevar a cabo sus masivos crímenes, utilizaba erróneamente este poder, el poder de la palabra hablada. El líder más grande de todos los tiempos, quien con solamente el poder de la palabra dejó su doctrina que ha perdurado y seguimos practicando por más de dos mil años. Sí, Él es Jesucristo. ¿Y tú? ¿En qué podrías utilizar este gran poder de influir sobre otros? ¿Será para el bien de ellos? ¿O solo para el bien tuyo? ¿O solo para el bien tuyo? Eso depende de ti. Solo te recuerdo que este poder deberá utilizarse constructivamente. Alex Day, quien ha aprendido a dominar el arte del poder de la palabra, no fue en una o en dos ocasiones que pudo impactar a sus audiencias, sino en miles de presentaciones que en sus 20 años de experiencia como orador, dictando un promedio de cuatro conferencias por semana, ha descubierto técnicas, atajos y maneras de cómo una persona ordinaria puede desarrollar tal poder, ya que todos los seres humanos lo poseemos. En esta obra, El Poder de la Palabra Hablada, Alex Day te llevará por sus 20 años de experiencia en unas cuantas horas. Te recomiendo que escuches la primera grabación antes de pasar a la siguiente y cuando hayas escuchado la última de estas, lo cual son una constelación de ideas y conceptos que te pueden convertir en solo 30 días en un líder que con sus palabras puede influir sobre los demás. Recuerda volver a escuchar la primera y así consecutivamente. Ahora, Abre tu mente y pon mucha atención a cada palabra y detalle, porque estás a punto de convertirte en un orador profesional. Se queda contigo el señor Alex Day. ¿Qué tal mis queridos campeones? Les saluda su servidor Alex Day. Bienvenidos a este fascinante programa de cómo hablar en público, mi fabuloso programa el PPH. Sí, el PPH significa el poder de la palabra hablada. Si se dan cuenta ustedes, los líderes más grandes de todos los tiempos han dejado su mensaje aquí, han dejado su trayectoria y han pasado la historia gracias al poder de la palabra hablada. Lo que voy a compartir con ustedes en este programa es lo que he venido practicando por casi 20 años. Sí, casi dos décadas de estar hablando en diferentes escenarios. He hecho probablemente de tres a cinco eventos por semana, tres semanas de cada mes, por 19 años ininterrumpidamente para el momento que estoy grabando en el estudio este programa. Así es que sí, tengo mucho que compartir contigo, porque casi dos décadas llevo de vivir del hablar en público. Y acuérdate que no se trata solamente de darle palabras al público, no se trata de Pararte tras un podium y leerle o practicar lo que tanta gente llama oratoria. Se trata de realmente transmitir tu mensaje. Y si no estás dispuesto, escúchame bien, si no estás dispuesto a entregar absolutamente todo para dedicarte a esta hermosa profesión de hablar en público, probablemente este programa no es para 
ti. Si solamente te gustaría conocer algunos tips de cómo tener más impacto al dirigirte ante tus empleados, al dirigirte ante algún grupo de personas, al dirigirte ante los estudiantes de tu salón, al dirigirte a un pequeño grupo de tu iglesia, probablemente puedas conseguir alguna información. Pero si tu meta es dedicarte en cuerpo y alma con toda pasión a hablar en público y dedicarte a ser un excelente orador, este programa, mi hermano, este programa, mi querida amiga, es para usted. Solamente que quiero, quiero que siga estos pequeños puntos que le voy dando y notará como poco a poco va a ir dominando usted cada vez más el escenario. Sí, lo que llamo yo las tablas. En una ocasión se me acerca un señor en la ciudad de Washington, D.C., y me dice, oye, Alex, ¿cómo es que pudiera lograr yo hacer lo que tú haces, lograr el dominio del público, poder hablar con unas personas que jamás en la vida te han visto y en unas cuantas horas están totalmente impactados con tu mensaje? ¿Cómo pudiera yo hacer esto...? Sin tener que invertir tantos años sobre la plataforma, <risa> le digo simplemente no se puede. Muchas veces necesitamos desarrollar algunos aspectos como el carisma, la habilidad, las tablas, el dominio del escenario. No es lo mismo hablar en una plataforma pequeña que en hablar en un teatro donde te tienes que mover de un lado a otro. No es lo mismo hablar de vez en cuando porque tienes que dirigirte ante personas que ya te respetan, te admiran como tus empleados y que te tienen que escuchar, a que la gente vaya y pague dinero por escuchar el poder de tus palabras y sobre todo el poder de tu mensaje, lo que puede transformar tantas vidas. Sí, estoy hablando que los líderes de todos los tiempos campeones, el que vino y dejó hace más de dos mil años su doctrina y hasta la fecha la seguimos practicando, solamente hablaba en parábolas utilizando el PPH, o sea, el poder de la palabra hablada. Me refiero a Jesucristo, claro que sí. Es este, el Hijo de Dios, que solamente con el poder de la palabra hablada vino y nos dejó su doctrina, nos dejó un librito, nos dejó diez leyes que seguir. Y eso ha beneficiado tremendamente a la humanidad, inclusive a su humilde servidor. Hay otras personas que han utilizado el PPH para lo malo, para casi dominar el mundo. Y me estoy refiriendo a una persona que por poquito y domina el mundo. Sí, Hitler. Quien a través del poder de la palabra hablada, hablaba con grupitos. Él empezó haciendo pequeñas reuniones en las colonias y dicen que hacía hasta diez eventos diarios, hasta diez discursos diarios, hasta diez grupos de personas que impactaba diariamente. Después empezó a tener grupos de cien personas y después grupos de mil personas. Y si ustedes ven o han visto algún video de él, llegaba a mover a sus soldados únicamente con el poder de la palabra hablada. De hecho, tenía una pequeña técnica, si ustedes se acuerdan o han visto un video de él, que solamente llegaba, se ponía un brazo hacia atrás, ponía el micrófono de esos microfonotes gruesos que se utilizaban en aquel entonces, se paraba frente a ellos y solamente... <coughs> como que aclaraba un poquito su garganta, y en el profundo silencio de antes de sus palabras, es como lograba la total atención de todas aquellas multitudes que estaban desesperados por escucharlo, y estaban dispuestos a dar la vida según el poder de las palabras que les diera. Si sí, este hombre, habiendo utilizado su talento adecuadamente, pudo haber sido una gran persona, pero no lo fue. Y por haber atentado contra la humanidad, su imperio muy pronto se deshizo. Pero el punto que quiero hacer es que el poder de la palabra hablada lo puedes utilizar para bien o lo puedes utilizar para mal. Y aquí no tengo que decirles porque no estamos hablando de motivación o de superación personal. Pero acuérdense que existe la ley del karma y el dharma. O una buena acción, un buen resultado. Mala acción, mal resultado. No acción, no resultado. 
O sea, el karma es cuando haces una buena acción sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Y a través de tus palabras puedes ayudar a muchas personas en Alcohólicos Anónimos. A través del poder de tus palabras puedes ayudar a muchos grupos cristianos, muchos grupos religiosos, muchos grupos de jóvenes con problemas de drogadicción. A través del poder de tus palabras puedes transformar a la gente. O bien nos puedes, con la misma facilidad, destruir y malorientar hacer los que se pierdan totalmente. Y la misma a veces, la misma capacidad que tenemos para motivar, para mover, para tocar vidas, así tenemos la habilidad para destruir personas con nuestras palabras. Dicen que podemos destruir más a unas personas con las palabras que con los mismos puños. Así es que ten mucho cuidado. Si vas a ser un especialista en el PPH, en el poder de la palabra hablada, debes de saber que debemos utilizarlo únicamente como una herramienta para hacer el bien sin mirar a quién. Bien. Aquí viene la pregunta más importante, porque como dijo el dermatólogo, al grano. Aquí te va. ¿Qué estás dispuesto a dar para dedicarte a vivir del hablar? Terminó como un verso, vuélvelo a escuchar. ¿Qué estás dispuesto a dar o a entregar para poder entonces vivir sanamente del hablar? Y cuando digo vivir sanamente, no es que saques el pan de cada día o el equivalente a el salario mínimo, o que te paguen eh, a 10 dólares la hora, o ese tipo de cosas. No, no. Estoy hablando que te vuelvas multimillonario a través del poder de la palabra hablada, como lo podemos ver en Zig Ziglar, Tom Hopkins, como podemos ver grandes oradores en México, en todas partes del mundo. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer, campeones? Simplemente preguntándonos esto. ¿Qué estoy dispuesto a dar o a entregar por dominar el arte del hablar? Y la respuesta debe de ser todo. Te voy a contar una pequeña anécdota de una niña que se acercaba el cumpleaños de su madre y decidió sacar todo lo que tenía en su pequeño cochinito para sacar el dinero, todo el que tenía, y le compró un regalo. Sale caminando con un montón de monedas en sus dos manitas y de repente va pasando por una joyería donde está viendo unos aretes. Se mete y le pregunta al señor, oiga señor, ¿cuánto valen esos? El señor se le queda viendo y ve que la niña trae unas monedas, una niña de cinco o seis años, y trae unas monedas en sus manos, se le queda viendo el joyero. Le dice, ¿por qué, mija? Dice, porque viene el cumpleaños de mi mamá mañana y le quiero regalar algo muy bonito. ¿Cuánto valen esos diamantes? Lo que la niña no sabía es que eran unos aretes montados con diamantes y con zafiros. Y le dice, valen mucho dinero, mi reina. ¿Por qué? Dice, me gustan para mi mamá. No importa, yo traigo mucho dinero, levanta sus manitas y vacía todas las monedas sobre el mostrador. Se le hizo tan lindo el gesto de la niña al joyero que le dijo, no hay ningún problema, mija. Envolvió los aretes, le puso un pequeño moño y le dijo, aquí está el regalo de tu mamá. Cuando se levanta la señora el otro día, se pone a abrir la caja y dice, wow, qué bonita cajita, ¿de dónde la habrá conseguido mi hija? Y de repente que la va abriendo y de su interior había un estuche bastante lujoso, lo abre y de su interior va viendo brillar esos aretes montados con diamantes y con zafiros, se le queda viendo y le dice, ¿de dónde te robaste esto, mija? Dice, no me lo robé, lo compré allí en la joyería de enseguida. La señora muy preocupada, pensando que la niña los había tomado sin consentimiento del dueño, va y se los entrega, le dice, señor, no sé cómo sucedió, pero mi hija terminó con estos aretes que seguramente se los ha de haber llevado por equivocación o por error, porque mi hija no roba. Aquí se los vengo a devolver. Entonces el joyero empujó de nuevo la cajita hacia atrás y le dijo, no señora, no se los robó, ella los compró. Dijo, pero ¿cómo si unos aretes como estos valen muchísimo dinero? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le pagó? Y le contestó el joyero con voz baja, se le quedó viendo los ojos. Y le dijo, me pagó todo, todo lo que traía. Como puedes ver, el entregar todo, 
todo lo que traes es lo que requiere esta gran profesión de hablar en público, de convertirte en un poderoso orador, de a través del poder de tus palabras transformar vidas y cambiar generaciones. Porque una persona que cambia no cambia solamente él, cambiarán sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta tres generaciones podemos nosotros ayudar o perjudicar con el poder de nuestras palabras. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dar? Bien, si estás dispuesto a entregar todo, acuérdate que hay que desayunar, comer, cenar y dormir tu negocio. Como decía Earl Nightingale, let the business get into you. Permite que el negocio penetre en ti. En otras palabras, debemos de entregarnos totalmente a esto. Sí, yo me acuerdo en aquellas ocasiones cuando apenas empezaba a hablar en público, uh, hace casi 20 años, que me paraba frente al espejo y me imaginaba una audiencia, un público frente a mí. Lo hacía una y otra vez, a repetidas ocasiones, hasta que cada vez iban fluyendo un poquito más mis palabras. Luego te voy a dar unos tips, mucho muy importantes, para que aprendas a cómo tener ese impacto. Estamos hablando de que hasta ahorita hemos tocado una décima parte de la información de cómo debemos de lograr un impacto al hablar en público. Paso número dos, que viene siendo mucho muy importante... ¿Cómo preparar tu discurso? ¿Cómo preparar tu material? ¿Cómo debemos de manejarlo? Ok, aquí primeramente déjame te digo que nunca improvises. Regla número uno, nunca improvises en su totalidad. Aunque viene siendo una falta de respeto, según mi experiencia, el estarle leyendo a la gente. Y si tú ves, muchos de los oradores toman un podium, ahí tienen todas sus notas, y le están leyendo a la gente una frase y la están desarrollando. No se vale hacer eso. Yo creo que si somos profesionales debemos de mantener un temario, debemos de por lo menos memorizarnos tres o cuatro temas a la vez. Entonces te voy a dar mis tips personales, lo que me ha ayudado mucho a mí a crecer. Si yo voy a por ejemplo del PPH en este caso de lo que acabo de mencionar en el párrafo anterior estoy hablando del PPH entonces yo nada más escribo PPH y mi siguiente tema viene siendo este las tablas necesarias si yo te fuera a hablar de lo que se necesita sobre la experiencia para hablar en público entonces yo escribo PPH y tablas entonces lo pongo en mis dedos en mi dedo índice le pongo PPH que es de lo que estoy hablando y número dos las tablas. Entonces, a mi dedo segundo le llamo las tablas. Y si tú ves, te puedes poner los temas, eso se llama la mente y la relación, y te puedes poner los temas en los dedos. De esa manera, cuando muevas tu segundo dedo después del índice, te das cuenta cómo tienes que enlazar tu tema con el otro. La gente se queda sorprendida porque estás hablando frente a ellos y estás yéndote de un tema a otro. Ahora, yo pongo normalmente mis notas que son solamente puntos de referencia, no estoy hablando de todo lo que voy a hablar, solamente puntos de referencia que utilizo con un marcador en grande, más o menos cinco o seis temas por cada hoja tamaño carta, y las pongo en un lado donde las pueda ver cuando estoy escribiendo en el rotafolio, o cuando me acerco a hacer algún punto de referencia, levanto otros dos temas y los vuelvo a poner en los dedos. Hoy en día, con la experiencia que tengo, puedo manejar hasta cuatro temas. Al ver solamente mi hojita, casi me la memorizo y me puedo ir de un tema hacia otro. Cuando estoy hablando de negociación, pues como estoy tratando ese tema, y lo manejo por varios meses, pues es más fácil para mí levantarlo. Acuérdate, toda esta experiencia se llaman tablas. Tablas es el pleno dominio de la plataforma. Eso solamente viene con la experiencia. Bueno, ¿cómo debes de preparar tu discurso? Primeramente teniendo tus temas. Ahora te vas a acordar de la famosa N. Esto lo menciono mucho en mis programas de ventas. ¿Cómo debemos de lograr la atención de la persona, mantenerla, llevarlo, bajarlo, tocar emociones blandas, subir y cerrar? Es exactamente lo mismo. 
Normalmente, déjenme les digo, no vayan a cometer este error, no vayan a tomar un curso de oratoria. Madre santa, me acuerdo en Guadalajara, Jalisco, hace como 15 años cuando fui a ver, no a tomar, sino a observar sobre un curso de oratoria. Le decían a la gente que no deberían de tener nada en las manos, que deberían de hablar con las manos abajo, que su impacto debe ser al mencionar una frase muy célebre de una persona. Bueno, te llenan de tantas limitaciones... Que una persona antes de ponerse a hablar, a ver, pase usted a hablar al frente. Levanta las manos. Ah, ya me equivoqué, ya levanté las manos. Ah, no modulé aquí. Ah, no cité una frase importante de algún eh, individuo. No, 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 no. Mira, déjate de cosas. Déjenme, les digo que cuando decidí hablar en público, solamente empecé a leer un libro de Dale Carnegie. Y en la quinta página, más o menos, aprendí cómo hablar en público. Porque había una frase que te la voy a compartir. ¿Estás listo? Decía esa parte en el libro de Dale Carnegie. Trata inmensamente de entregar tu mensaje. Y serás un gran orador. <ríe> Fíjate nada más. Trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. ¿Y cómo lo haces? Improvisando, improvisando. Ahorita vamos a hablar de talento y de carisma y habilidades. Pero dime una cosa, si te digo, avísales a todo el mundo, estamos en una oficina, que se está quemando la oficina, que corran. ¿A poco llegarán ustedes? Oiga, perdona, buenas tardes, ¿lo podría interrumpir un instante? Eh, pues, ¿Sabe que ahorita no tengo tiempo? Es que nada más le quería decir que se está incendiando el edificio. ¿Verdad que no? Llegamos y de la manera como podemos decimos, ¿sabes qué? ¡Córrele! ¡Se está quemando! Y salen ustedes corriendo. ¿Verdad que no hay ninguna técnica para eso? Tampoco para hablar en público. Así es que no dejes que esos cursos de oratoria baratos que venden por ahí te puedan influenciar negativamente y te roben tu habilidad natural de poderte expresar ante un público. Así es que llegamos. Fíjate nada más. Tenemos nuestras notas y ahora vamos a trabajar sobre la N. La N, si tú dibujas una N, donde empezamos a escribir la N, nos damos cuenta que aquí empezamos en una forma tranquila, serena, moderada, para no desconcertar a la gente. Y eso de que debes de empezar con un chiste, no, 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 no te creas, no te creas. ¿Te sale mal el chiste? Cuando estamos nerviosos son los primeros 10 minutos, déjenme les digo. Yo he hecho más de 5.000 presentaciones ante diferentes públicos en inglés y en español. Y sí se pone uno nervioso, y hasta la fecha me sigo poniendo nervioso. Por eso tenemos una frase, estar nervioso es normal, que se te note, es mortal. Entonces lo que hacemos, vamos llegando y los primeros 10 minutos son los minutos más altos en nivel de nervios y temor que el resto de las 4, 5, 6 horas lo que vayas a hablar. Sí, son los primeros minutos los que deben de mantener el alto impacto. Entonces, ¿qué debes de hacer? Saber exactamente cómo vas a dar la bienvenida, cómo empiezas de una forma muy tranquila, modulando tu voz en una forma baja para tocar bajas emociones. Por ejemplo, llegamos y decimos, hola, muy buenas tardes. Gran admiración y respeto tenemos para aquellas personas que, aun siendo adultos, personas educadas, exitosas y trabajadoras, vienen como buenos estudiantes a escuchar maneras de cómo vivir una vida de mayor calidad. Eso hace que yo sienta respeto por ustedes. Pero todo esto lo estoy hablando de una forma bien serena, bien tranquila. Y luego le decimos a la gente lo que le vamos a decir. Le decimos, en este evento vamos a estar hablando de, y mencionas tres o cuatro puntos... El primero viene siendo, y aquí es donde empiezas a levantar un poquito más tu modulación de la voz, empiezas a levantar un poquito más el tono, empiezas a entrar un poquito más en tema, y en los primeros cinco o diez minutos ya los empiezas a levantar, pero debe de ser gradualmente. A manera que sigues desarrollando tu tema, entonces empiezas a levantar un poquito más la voz, y como ves, te empiezas a alejar un poquito más del micrófono, y llega un momento en que los próximos treinta, cuarenta, cincuenta minutos los debes de tener en la cúspide o mero arriba, hablando de los temas de más importancia que la gente necesita saber para provocar cambio inmediato en su vida. 
pero como no los podemos mantener todo el tiempo así de alto, entonces empezamos a modular hacia abajo la voz. Ahí es donde viene la bajada de la N, de la primera parte. Y empezamos a bajar la voz y decimos, pero ¿sabe una cosa? La única persona que puede producir cambio en su vida viene siendo usted. Nadie puede pensar por ti, nadie puede respirar por ti, nadie puede decir por ti. Solamente tú puedes cambiar. Y gracias al cambio que hagas en tu vida en este momento, estás alterando el destino alterando tus decisiones, pero recuerda, y aquí estamos hablando en una forma baja, te fijas, y vuelvo a levantar un poquito más la emoción, porque tampoco puedo hablarle a la gente con una voz baja, tranquila, sencilla, así tocando emociones bajas, modulando tan bajo todo el tiempo, porque los termino durmiendo en 10 minutos, entonces vuelvo a, a levantar un poquito más, y ahí es donde viene la salida de la N para darte el ejemplo, y empiezo a levantar un poquito más la voz y les digo, pero recuerda que no debemos de tomar nosotros decisiones con nuestras emociones, sino con la mente que viene siendo el razonamiento, sí, la mente piensa, las emociones solamente sienten, las emociones que, las cuales se manejan aquí en las vísceras, las emociones que yacen aquí en el área donde tenemos los órganos, Muchas veces son las que controlan las decisiones que tomamos, ¿sí o no? Este sí o no es importantísimo porque esto te da rapport, te da comunicación con el público. ¿No creen ustedes este tipo de preguntas? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿No le parece? Este es un cierre, una técnica de cierre. El momento que le ponemos eso al final le decimos, tomar buenas decisiones es importante aquí en adelante, ¿no creen ustedes? Y levantamos un poquito más la voz, a manera que levantamos la voz, vamos separándonos el micrófono para que levantemos el énfasis, para que podamos modular un poquito más alto, pero sin estarle gritando a la gente. ¿Entendieron eso? Y luego de repente volvemos a bajar. Y, y en este momento empiezas a mover tu cuerpo, empiezas a bajarte de los escalones, y ahí es donde la gente se te queda viendo. Y les dices, pero ¿sabe una cosa? Y en eso te bajas tres escalones y te la quedas viendo. La gran mayoría de las personas... No se dan cuenta que con una sola decisión que tengan pueden alterar su vida y su destino. Y que en este momento esa decisión la pueden ustedes tomar. Y que en este momento esa decisión ustedes la pueden tomar. Sí, en solamente un instante podemos provocar un gran cambio en nuestra vida, aunque no se vea inmediatamente. Ven, empiezo a levantar otra vez y a modular la voz. Esto se llama la N. Quiere decir que levantamos nosotros poco a poco las emociones y no podemos estarle hablando a la gente demasiado alto todo el tiempo, por lo tanto volvemos a bajar un poquito las emociones, hablamos de cosas y aspectos mucho muy profundos, aquí es donde tocamos lo que llamamos emociones blandas y le decimos, y todos los cambios que vienen para nosotros, para nuestro esposo, esposa, para nuestra familia, para nuestros hijos, el bienestar de nuestros hijos y de los hijos de ellos pueden empezar hoy cuando decido hacer grandes cambios en mi vida, ¿verdad?, sin embargo, y aquí es donde volvemos a levantar, comprendiste el poder de la N, es levantar emociones, bajar emociones, levantar emociones, y ahí, damas y caballeros, al final de nuestro discurso, al final del mensaje que tenemos que entregar, tenemos que levantar y mantenernos de esta manera, sí, este es el fabuloso poder de la N. Ahora, vamos a hablar de otro tema muy importante, que viene siendo el estar nerviosos y el tener miedo. Bien, campeón, aquí vamos a confrontar una de las razones por la que mucha gente, aunque le gustaría hablar en público, aunque sueñe con hablar en público, aunque más que nada en la vida quisiera hablar en público, ¿por qué no lo hace? Se llama el factor temor. Sí, hay una frase que dice, algo que más temas y vencerás el miedo. Inclusive, déjame te digo que el temor se apodera tanto de ti que te frena. De hecho, 
es el freno más grande que tenemos los seres humanos. Los mejores libros no se han escrito, no se han sacado a la luz pública por temor. Las mejores canciones no las hemos escuchado de los mejores autores hispanos por temor. Hay muchísimas personas que quisieran emprender empresas, tienen sueños de tener grandes negocios, ¿por qué no lo hacen? Por temor. Es el temor el freno más grande del ser humano. Pero acuérdate algo que más temas y vencerás el miedo. Inclusive déjenme les comento algo. En mis primeras presentaciones, uy, todavía recuerdo aquellos tiempos de junio de 1987, Miami, Florida, cuando salí a hacer mi primer evento. ¡Qué barbaridad! Renté un salón en el Hotel Holiday Inn de la calle Legion, ahí en Miami, Florida. Invertí todo mi dinero que tenía de la venta de mis pequeños restaurantes y compré 10 mil dólares de publicidad en la radio, 20 mil en la televisión, volantes, mandé a hacer de mi primer programa La Venta Moderna, mandé a hacer un espectacular grandísimo para ponerlo en la entrada, hacer bocadillos rellenos de atún, ese tipo de cosas, para esperar las mil personas y como tuve tantas llamadas, dije, no van a caber, renté el salón de enseguida, dije, por si llegan otras 500 personas más, lo abro y lo dejé preparado, lo dejé rentado por dos días de conferencia que iba a dar, campeones, llegó el día famoso de que iba a hacer mi presentación, era las nueve de la mañana, yo estaba allí desde las 8 de la mañana con toda la adrenalina que se debe sentir. Esta adrenalina, este nerviosismo, acuérdate de nuevo, estar nervioso es normal que se te note es mortal. Yo no lo sabía en aquel entonces, no sabía controlar mi temor, mis nervios, se apoderaban de mí y estaba lleno de miedo y de, de repente que a las 9 de la mañana no había llegado nadie. A las 9.05 entra la primera persona y dije, wow. Lo que pasa es que aquí en Miami seguramente empiezan a llegar tarde, pero sí van a llegar. 9.30 de la mañana entra una segunda señora. 9.45 tuve que arrancar con tres personas que son los únicos que llegaron a mi primera presentación. Pero como ya tenía rentado todo el lugar, como ya había comprado bocadillos, de hecho les pedí a la hora de que se iban ese día antes de que regresaran al otro, que se llevaran todas las bolsas posibles de todos los bocadillos y rellenos de atún que había tenido para mi presentación. Inclusive hace todavía hasta tres, cuatro días mis hijos se los tuvieron que acabar. De tanta gente que esperaba, Dios mío. Todos los errores que hacemos en la vida y cómo aprendemos de ellos. Pero recuerda, en la vida nunca se fracasa, solamente se descubre cómo no hacerlo, ¿sí o no? En la vida todo lo aprendemos a través de error intento. Yo tengo una fórmula que dice, falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. Falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. Falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. En otras palabras, mientras sigamos intentando, nunca hemos fracasado porque seguimos sobre, 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 sobre hasta que lo logramos. Y si no... En la raya muero, porque eso es lo que quiero. Señor campeones, acuérdate, hay que vencer el temor. Si tienes temor, es normal que se te note, es mortal. Pues les voy a explicar algo. Todavía después de esa ocasión hice algunas cuantas presentaciones, pero algo me pasaba. Era tanto el temor que entraba yo en bloqueos mentales. Y hay ocasiones en que llegué a hablar hora y media y me bajaba y le decía a las personas que estaban ahí, ¿qué dije? ¿De qué hablé? Donde entraba en bloqueos mentales e impostaba la voz. Esa no era mi voz, no era mi voz natural. Llegaba y empezaba a hablar más o menos de esta manera y hablaba así y hablaba. Y, y, y ni sabía qué palabras utilizar hasta que decidí confrontar el temor. Dicen que cuando le tengas miedo a algo trata de irtele por arriba, decía Norman Vincent Peale. Y si no te le puedes ir por arriba, entonces vétele por abajo. Pero si no te le puedes ir por abajo, vétele por la derecha. Si no te le puedes ir por la derecha, entonces vétele por la izquierda. Si tampoco te puedes ir por la izquierda, tomas un fuerte respiro, tomas bastante valor y te le vas por el mero en medio. Y es exactamente lo que hice en aquella ocasión. Cuando empecé otra vez a sentir que me invadía el temor que iba a empezar con mi bloqueo mental, me bajé del público, salí y les dije, ¿saben una cosa? Me está dando miedo el hablar con ustedes, pero yo les quiero prometer algo. De aquí en adelante no le vuelvo a tener miedo a nada ni a nadie. Al bajarme del escenario por primera vez, estar solamente a un metro de distancia de las personas, y al decirles eso, me aplaudieron. 
pequeño grupo de 15 personas, pero fue ahí, damas y caballeros, donde aprendí a vencer el miedo. Eso me acuerda de la historia del gran cantante Caruso, aquel gran cantante de ópera. Aquella noche cuando iba a hacer una de sus presentaciones espectaculares en uno de los teatros más hermosos del mundo en Europa. Sí, iba a hacer su presentación, un debut en esa ciudad. El hombre estaba nervioso, estaba inquieto y el temor se empezó a apoderar de él. Pasan y le dicen, tres minutos. Y les contestó, ¡ay voy! Y, y notó que no le sabía la voz. Pasan y le tocan, ¡pa, pa, pa! ¡Un minuto! No le salió la voz, algo le estaba fallando aquel gran cantante de ópera, el gran Caruso, no podía ni siquiera hablar. ¿Cómo iba a salir a impactar a las personas con su poderosa y natural voz de ópera si en ese momento no podía ni hablar? O sea que el temor no le permitía que le saliera la voz donde estaba ya con el pánico escénico, como le llamamos. Hasta que de repente abre la puerta él con mucho valor, la abre y dice, ¡Auxilio! El pequeño hombre dentro de mí está ahorcando al gran hombre dentro de mí y no lo deja cantar. Fuera pequeño hombre dentro de mí, que el gran hombre dentro de mí va a cantar. Salió, se presentó al público y salió esa rica y poderosa voz con la cual impactó a su audiencia. <risa> el temor, déjame te digo, puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor amigo. Y si tú eres el tipo de persona que ya por ahorita tiene esa experiencia y no te pones nervioso, uh, te estás confiando demasiado y no estás logrando el impacto que deberías. Porque debemos de sentir a la gente aquí, aquí en las vísceras, como que los estamos levantando a todo mundo con nuestra energía. Si no sientes eso, si no sientes el hormigueo durante toda tu presentación, te estás confiando demasiado. Sí, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Ahora vamos al siguiente paso, lo que vienen siendo los ingredientes necesarios para poder tener impacto al hablar en público. Muy bien, campeón. Ahora, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Aquí vamos a hablar de los cuatro ingredientes necesarios, prácticamente toda la esencia de cómo hablar en público va en este pequeño programa. Aquí, en esta sección, es donde hablamos a hablar de los cuatro ingredientes que me ha tomado casi 20 años en descubrir y que te los puedo explicar en unos cuantos minutos. Ingrediente número uno, modulación de la voz. Sí, aquí es donde debes de saber tener control de la voz para que no aburras a la gente. No importa si les hablas en una voz baja o le estás hablando a la gente en una voz alta de todo el tiempo, aunque les estemos hablando de esta manera, llega un momento en que los aburrimos. Si les hablamos de una forma muy baja, llega un momento que les estamos hablando de cosas sumamente importantes con gráficas y todo, llega un momento que dicen, santo, 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 parece que estamos rezando, ¿sí o no? No, debemos de saber subir la voz y bajar la voz como sea necesario. Si tú ves, yo tengo dos tipos de voces cuando me emociono y hablo de esta manera. Y también cuando te hablo así de esta forma también. Y quiero que tú sepas modular según lo que estamos hablando. Es de la manera como vamos hablando un poquito más rápido, como vamos subiendo un poquito más la tonalidad para subir las emociones de las personas. Pero llega un momento que también debemos de aprender a bajar la voz. Ser un poquito más pausados y hablar con mucho más contundencia, con un poquito más de importancia en el tema, desarrollándolo de una forma tan poderosa que toquemos emociones blandas. La modulación de la voz es algo esencial. Si tú ves, hay muchos oradores, inclusive vean comerciales de televisión, porque algunos no tienen impacto, porque a veces salen los anunciadores, y ahora es la especial que tenemos para este fin de semana, no se les olvide que nosotros solamente ahorre 15% en cada uno de y lo sale otro igual, igual, igual. Ahí es donde se pierde la publicidad porque no tienen impacto. <ríe> Nunca se me va a olvidar un comercial de televisión de unos hoteles donde sale el señor caminando en la calle y dice, cuando llegue, nada más sale caminando. 
Entre todos los anuncios en la televisión, bien acelerados, con impactos, imágenes y todo esto, es, este señor va caminando por la carretera. Voltea, se le queda viendo a la cámara. Todo está en 30 segundos, ¿eh? Se le queda viendo y dice, cuando llegue al siguiente pueblo, me voy a quedar en el hotel tal y tal. Y lo ya pone el nombre del hotel. ¡Wow! Tuvo mucho más impacto porque la gente se queda viendo y dice, ¿y ese loco qué? Y eso es lo importante. ¿Cómo logramos la atención y mantenemos el interés de las personas? Estimulamos sus deseos. ¿Cómo? Modulando la voz, subiendo y bajando la voz. Pero si esto lo combinas con el segundo ingrediente que viene siendo lenguaje corporal... ¡Wow! Aquí es donde estamos hablando de tener sumamente impacto con cualquier cosa. No, no es lo que estés diciendo, no es, no es el contenido de la información, es el poder como puedas entregar tu mensaje, campeón. Eso es mucho, muy importante. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal viene siendo como cuando, por ejemplo, este... Eh, eh, si tú ves... No he dicho nada, pero si me estuvieras viendo en vivo, quiero que cierres los ojos por un instante y visualices que me voy hasta mero enfrente del escenario con el micrófono en la mano. Les digo, lenguaje corporal es cuando levanto mi dedo índice izquierdo, volteo para varias partes como que estoy a punto de decir una palabra y la gente como que está diciendo, a, a, a ver, suéltalo, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a decir? Y ahí es donde todo el mundo se calla y pone muchísima atención gracias a la modulación de la voz combinada con el lenguaje corporal. Al tener estos dos ingredientes, si no aprendieras absolutamente nada más de este programa, al escuchar, fíjate bien, al escuchar, la combinación de modulación de la voz con el lenguaje corporal tienes absolutamente todo lo que requieres para mantener la atención continua por varias horas del público. Porque cuando te estés moviendo de un lado hacia otro, le dices a la gente, ahora, y caminas dos, tres pasos a la izquierda, le dices, es muy importante que pongan atención en lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir va a tener la habilidad de y cualquier cosa que les digas va a tener mucha importancia, ¿sí o no? Ok, modulación de la voz, lenguaje corporal. Ahora, si estás sentado, te levantas y dices, ahora, vamos a hacer una cosa y quiero que todos participen en esto. Necesito su total atención. ¿La tengo? Si la tengo, digan que sí. Dile a la gente que sí. Sí. Ok, pongan atención. Caminas dos pasos a la derecha y les dices, miren, el siguiente ejercicio y cualquier cosa que digas, que hagas, la gente tendrá su atención total en ti. Si no eres ameno, divertido, acuérdate que... ¿Qué es un orador? Es un entretenedor, es un actor, y continuamente debemos estar manejando la modulación, estar manejando el lenguaje corporal, te paras de una manera, te sientas, te bajas, aquí es donde yo siempre pido una escalera para estar subiendo y bajando el escenario, subiendo y bajando, porque cada vez que voy a bajar, le digo a la gente, ¿saben qué? Bajo tres escalones, me les paro enfrente y les digo, escúchenme bien. Y, y, y la gente se impacta. De hecho, cuando te le acercas a la gente, cuando tienes contacto físico con la gente, normalmente trato que en la primera fila, y nunca, escúchenme bien, nunca pongan a la gente más de tres metros de distancia de alejados. Porque luego tú estás en el escenario, especialmente si es un escenario bastante alto. Necesitas estar bajando para que te muevas al nivel de la gente, donde te puedan observar de cualquier ángulo, pero no, donde tú puedas estar cerca de ellos. Si te acercas a ellos, la gente dice, si sí, es verdad, si no se estuviera escondiendo ahí arriba, en esa enorme tarima tras un podium y hablándome de cosas que a lo mejor no son aterrizadas con la realidad. Por eso necesitas estar subiendo y bajando los escalones, desplazándote de un lado del escenario hacia el otro. Imagínate que tienes tres, cuatro, cinco mil personas hacia el frente. Cuando tenemos tanta gente así, déjenme les digo, no te puedes ni siquiera acercar a la orilla del escenario porque hay monitores, luces, hay relojes, hay flores, hay un montón de cosas. Entonces tienes que hablarles de allá, a mero atrás de donde estás, pero te tienes que sentir cerca de ellos y este es un estado psicológico. Modulación de la voz, lenguaje corporal. Número tres, 
debes de manejar muy bien la dicción. Imagínate que tú no me estuvieras entendiendo o que mis palabras no fueran claras al estar hablando contigo. Pues entonces no me puedes entender nada. Dicción significa la pronunciación adecuada de cada palabra. Y para hacer eso, tenemos que mover los labios exageradamente. Aquí va una tarea muy importante que te voy a dejar. Por los próximos días, quiero que te pongas una pluma así metida en la boca, de esta manera como lo estoy haciendo yo ahorita mismo que estoy haciendo esta grabación, y quiero que estés hablando de una manera que entropezcamos la lengua con la pluma. O sea, te pones la pluma en la boca, cierras los dientes y con las muelas la detienes y notarás que tu lengua está entorpecida, no la dejas hablar. Y de esa manera vas a empezar a trabajar en tus trabalenguas porque necesitas saber mínimo... 10 trabalenguas y practicar mínimo una hora diario. Hables o no hables en público, necesitas lograr la flexibilidad de tu lengua y la pronunciación adecuada de tus palabras. Esto viene siendo dicción. Voy de nuevo y de mero arriba. Modulación de la voz, lenguaje corporal y dicción te dan un control tremendo al hablar en público. Aquí va de nuevo. Me pongo mi pluma en la boca y es todo lo que hacía yo por mucho tiempo antes de lograr la habilidad que he desarrollado a través de tantos años, casi dos décadas. Pongan atención. Te ponen la pluma en la boca y empiezas. Pide papi, pecta, peco, peco, pepe, samen, peco, pepe, pide papi, peco. Juan pide papi, pecta, peco, peco, pepe, samen, peco, pepe, pide papi, peco. Así es que una hora antes de salir a hablar en público estaba yo con mi pluma en mi habitación. Pide papi, pecta, peco, peco, pepe, samen, peco, pepe, pide papi, peco. Juan pide papi, pecta, peco, peco, pepe, samen, peco, pepe, pide papi, peco. Y, y cada vez lo vamos perfeccionando más y más y más y más. Y lo debemos de hacer con diferentes cosas. She sells seashells down by the seashore. Bueno, yo me lo sé mis trabalenguas en inglés porque mi padre adoptivo eso me hacía hacer para que fuera más diestro al hablar en público. Tú los puedes aprender en español. Hay muchos de la H, hay muchos de la D. Hay uno muy bueno que dice, tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Te pones la pluma en la lengua, tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Lo repites una y otra vez. Lo repites una y otra vez, una y otra vez, y tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Repite Lolita mismo. Tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos. Muy bien, muy bien. Ahora con la pluma en la boca, y esto es lo que quiero que hagas. Acuérdate que si no pagamos el precio de la transformación, nunca vamos a ser mejores. Solamente vamos a ser soñadores. Sí, sí, hay una persona que tiene un gran sueño. Lo primero que necesita, número uno, es tener una gran meta. Número dos, necesita la información, y dicen, obtén la información a cualquier costo. No importa cuánto cueste, no importa qué necesites comprar, no importa qué necesites hacer, obtén información a cualquier costo. Hasta ahorita hemos hablado de tres de los cuatro más importantes aspectos de hablar en público. Sí, esta es la esencia, esta es la carne, este es la, lo mero bueno de este programa. Número uno, modulación de la voz. Número dos, lenguaje corporal. Número tres, dicción. Y número cuatro, aquí vas. Dile lo que les vas a decir. Dile lo que les estás diciendo. Y por último les dices lo que les dijiste. Vuelvo a repetirlo. Dile lo que les vas a decir. Dile lo que les estás diciendo y por último les dices lo que les dijiste. Mira, ¿cómo lograr la atención? Utilizando los tres factores que acabo de mencionar, modulación de la voz, lenguaje corporal y dicción, ahora dile lo que le vas a decir. Ahora les dices, ¿saben una cosa? El próximo tema que voy a tocar, especialmente si estás usando gráficas de PowerPoint, les dices, el próximo tema que voy a tocar aquí, seguramente en unos cuantos minutos los va a hacer profesionales a poder identificar a la siguiente persona con quien están hablando. En los primeros cinco o diez minutos vas a hacer un diagnóstico psicológico de cómo es esa persona, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, gusta y qué es lo que quiere oír. Teniendo tú esa poderosa información, sería más fácil que tengas impacto con ellos, ¿sí o no? Sería más fácil que les puedas vender o les puedas comprar o puedas negociar con ellos, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Sí. ¿Ok? 
pero no les enseñes algo. Si eres un, por ejemplo, le digo a la gente en ventas, si, si vas a venderle algo y traes un folleto, no le enseñes el folleto de una vez, sino le dices lo que le voy a mostrar en unos cuantos minutos, probablemente va a cambiar su forma de pensar sobre celulares, automóviles o cualquier cosa que le vaya a vender. Pero no se lo enseñes todavía, sino la atención de la persona se va a lo que le vas a mostrar. Cuando le dices a la gente lo que le vas a decir, dile lo que le vas a decir. Le dices, mire, en un momento vamos a ver esto y esto y esto. Durante el momento que le estás explicando lo que le estás diciendo, le dices, ahora, la razón por la que le estoy diciendo esto es por esto y esto y esto. Y ahora le dices lo que le estás diciendo. Y por último, le dices lo que le dijiste. Repito, por último le dices lo que le dijiste. La razón por la que teníamos que tomarnos el tiempo necesario de hablar de esto es porque necesitamos a analizar, en este caso, en uno de mis programas que se llama Psicólogo en 30 Minutos, es porque necesitamos aprender con quién estamos tratando, cómo lograr impacto al hablar, al convencer o al negociar con cualquier persona, con cualquier miembro de la familia, vecino, el banquero, con cualquier persona. O sea, al último les dices lo que les dijiste. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Modulación de la voz. Lenguaje corporal, dicción, y luego dile lo que le vas a decir, dile lo que le estás diciendo, y por último le dices lo que les dijiste. Y de esa manera es imposible que la gente no te entienda. Muchas personas creen que necesitan un carisma especial para hablar en público. No. ¿Qué es más importante, carisma o la habilidad? Bueno, pues los dos factores son necesarios, pero si no naciste con el carisma necesario para hablar en público, con que desarrolles la habilidad de hablar en público, con que te entregues, con que te emociones, con que sientas la energía aquí en tus vísceras, con que quieras entregarle inmensamente el mensaje a la gente y que practiques estos cuatro factores que te acabo de enseñar, con eso lograrás un impacto importantísimo y cualquier cosa que le digas a la gente lo va a creer. ¿Me lo crees? ¿Verdad? ¿Lo crees? <risa> Ahora vamos a ver el tipo de lenguaje que debemos utilizar. Bien, ahora vamos a ver el tipo de lenguaje que debes utilizar cuando hables con el público. Aquí va. Esto se llama utilizar palabras de asentado. Sí. No importa con quién estés hablando, puedes estar hablando con un presidente, con un gobernador, con gente muy sofisticada, política, deportistas, artistas, no importa. Tú siempre trata de utilizar lo que se llaman palabras de asentavo, palabras que tengan mucho impacto, pero son palabras comunes y coloquiales. En otras palabras, entre más sencillo sea tu lenguaje, más te puede entender un niño de segundo año de primaria, pero de la misma forma te entiende un súper intelectual. Sin embargo, muchas personas que hablan en público creen que van a pantallar a los demás utilizando lenguaje demasiado sofisticado y las personas dicen, wow, eso debe ser muy bueno, no lo entiendo. Debo admitir que a algunas personas sí les gusta que les hables de una forma muy sofisticada porque piensan que están tomando algún tipo de maestría o diplomado, ese tipo de cosas. Pero si tu información va dirigida a, al pueblo, pero si tu información va dirigida a mujeres, si tu información va dirigida a jóvenes, por eso más vale tener un lenguaje sumamente claro, sencillo, práctico, con nada de palabras sofisticadas. Yo por dos razones no utilizo palabras sofisticadas. Número uno, porque sé que no tienen impacto en el público. Y número dos, porque no sé hablar 
sofisticadamente. De hecho, un requerimiento que tengo para mis editoriales cuando voy a sacar un libro es no me utilicen palabras sofisticadas. El tipo de letra que deben de llevar mis libros debe ser letra grande y mi lenguaje debe de ser simple, captable por cualquier nivel intelectual. De esa manera, la gente veo algunos de mis libros, primeramente son delgados para que no se vea una gran amenaza. Si tú lo abres, los libros son con letra grande y con algunas viñetas. Las viñetas vienen siendo los pequeños dibujos que lleva cada hoja. De esa manera se ve digerible el libro. ¿Cómo te sientes cuando vas a leer un libro y que está de dos pulgadas de grueso y, y con una letrita bien chiquita? ¿Te sientes amenazado? Probablemente dices, híjole, este es un tumbaburro, se nos hará dormir hasta el caballo más grande, ¿sí o no? Pero cuando ves un libro sencillo con un tema muy importante, pues entonces lo levantas y, y, y en un, unos tres... Cuatro minutos y ya estás en la tercera o cuarta página. Eso es exactamente lo mismo que pretendemos al hablarle a las personas con palabras de centavo, con palabras sencillas, nada sofisticado. Lo más importante viene siendo transmitir el lenguaje con una forma sencilla y práctica. En otras palabras, yo quiero que visualices que estás hablando a lo mejor con tus hijos de cuatro o cinco años de edad y los sientas en el sillón y empiezas a hablar con ellos y les quieres explicar algo, te tienes que bajar a su nivel para que te puedan entender. Porque en el público nunca sabemos Especialmente cuando tengo mis seminarios abiertos al público, puede que tenga al director de Coca-Cola sentado enseguida de un hombre que se dedica a lustrar zapatos. En otras palabras, un superempresario o un microempresario. Un vendedor junto con un dueño de varias empresas. En otras palabras, mis palabras de centavo con alto impacto, utilizando los factores que mencionamos en, en, en el track anterior que viene siendo los cuatro ingredientes, pues es todo lo que necesito para lograr transmitir mi mensaje después de todo es lo único que quiero, ¿sí o no? Bien, vámonos al siguiente paso, que viene siendo el vestuario. El vestuario debe de ser profesional. Déjenme les digo una cosa, ¿eh? No sé por qué, pero la gente cuando usas corbata, no sé por qué cuando las personas ven que usas saco, te tienen más respeto. Si ustedes ven en el ámbito de los negocios, la gente usa corbata y usa saco. ¿Por qué, campeones? Porque si estás hablando de negocios, estás hablando de algo serio. Por alguna razón, la corbata establece credibilidad. Si vas a hablar con un grupo de trabajadores, es preferible que no utilices corbata, porque entonces no vas a lograr la identificación que quieres con ellos. Van a decir, sí, pues él ya triunfó, él tiene mucho dinero. La gente, o sea, la corbata, el andar bien vestido. Por cierto, tu vestimenta debe de ser sumamente meticulosa, porque mientras tú estás hablando, la gente está observando si ilustraste tus zapatos, si tu cinturón se ve viejo. Les voy a pasar un tip, campeones. Yo utilizo algunos zapatos y cuando me voy de giras y voy a 20 ciudades, me llevo dos pares de zapatos y eso se llama correr un buen caballo hasta la muerte, ¿sí o no? En otras palabras... Utilizo los mismos zapatos, utilizo el mismo cinturón, utilizo dos o tres trajes y en toda la gira. Por cierto, si voy yo a alguna ciudad, me gusta hacer en mi computadora personal, me gusta hacerme un detallado de lo que he hecho. Me pongo, por ejemplo, el eh, nombre de la conferencia que di, duración. Eh, estas son notas para mí y me hago este cuestionario. Ropa que utilicé, impacto en el público, o sea, chico, mediano o grande, el impacto, número de programas que vendí, cuáles obras ofrecí más, este, de qué se trató y me pongo un temario. El mismo temario que llevaba en mi cuaderno es exactamente el mismo que pongo en mi laptop. Y si me vuelven a contratar de esa misma empresa o de esa misma ciudad, unos meses después o uno o dos años después, me vuelvo a mis archivos en mi computadora y veo cuáles son los temas que toqué, entonces menciono algo totalmente diferente. Porque si no, imagínate, si no llevas control de la ropa, te presentas con el mismo traje el año siguiente y con el mismo tema y la gente dice, buf, ¿por qué pagué por escuchar exactamente lo mismo, los mismos chistes y hasta de la misma forma viene vestido? ¡Wow! Pónganse muy listos. El vestuario viene siendo muy importante y siempre que te veas impecable.
impecable. Si usas mancuernillas, que se vea perfectamente bien planchada, la manga de la mancuernilla, tu mancuernilla perfectamente bien limpia, bien aseada, tu reloj, tus uñas, en todo está la gente, tus zapatos perfectamente bien lustrados. De hecho, les voy a compartir algo que nunca lo he compartido con nadie más. Yo tengo una costumbre y lo he hecho por casi 20 años. Normalmente, después de que visualizo el lugar donde voy a hablar, me voy a mi habitación y hago un ritual. Lo voy a compartir contigo si quieres realmente lograr el impacto que puedo yo lograr con los públicos. Mientras estoy planchando con mi pequeña vaporizadora mis trajes, tengo a un lado mis notas, me imagino cómo voy a entrar, cuáles son las primeras palabras que voy a decir, cuáles son las primeras dinámicas que voy a utilizar con mi público, y luego voy viendo mi temario. ¿Para qué? Para ponerme en los dedos. Primero voy a hablar de esto, índice 2, mi segundo dedo 3, el tercero donde va el anillo, y ahí vamos llevando los temas. Y luego, mientras estoy planchando mi saco, donde estoy vaporizándolo con toda la calma del mundo, estoy repasando en mi mente todo el material. Voy a hablar de esto, después de esto les hablo de esto, después de eso, esto. Y mientras estoy visualizándome a la gente, estoy visualizándome yo hablando con ellos con una naturalidad muy sencilla, con una tranquilidad, con una serenidad que se las pueda transmitir, pero al mismo tiempo con un poder importantísimo en cada una de mis palabras. Vuelvo a hacer énfasis. El lenguaje debe ser palabras de centavo. Número dos, el vestuario debe de ser siempre profesional. Asegúrate que no esté arrugado tu saco o el pantalón, porque la gente te va a juzgar erróneamente y no va a estar escuchando el poder de tus palabras, sino criticando que traes una arruga en el pantalón o una arruga en el saco. Si por alguna razón llegaras a mancharte la corbata, aquí te va... Un tip que probablemente te va a ahorrar una vergüenza muy grande en televisión o en un público muy grande. Si por alguna razón que me ha tocado, que por ir tomando mi café antes de llegar a mi conferencia, un cafecito que me dé un poquito más de energía. Entonces, si te manchas por alguna razón la corbata, lo primero que quiero que hagas es que les digas a la gente que te manchaste la corbata. Puede ser el primer paso desde que llegas con la gente. Les dice, ¿saben una cosa? Antes de empezar con mi conferencia, que vamos a estar hablando de nombras, el, la denominación de tu conferencia. Y les dice, quiero decirles que en el camino para acá me manché la corbata de café. ¿La alcanzan a ver? Sí, la alcanzan a ver. Si tienen circuito cerrado donde pueden enfocar la cámara a la mancha de tu corbata, entonces este, le puedes hacer énfasis en ello. Y les dices, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ok, entonces ya me puedo relajar porque eso me traía un poquito nervioso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar y ya empiezas con tu evento, pero saca eso. Lo mismo si vas a estar en televisión, haz exactamente lo mismo, ¿sí? Tu vestuario debe estar siempre impecable y ya te repito, si hablas con un grupo de personas casuales, etcétera, vete con saco casual y sin corbata y que te vas un poquito más, un poquito más aterrizado, más con los pies en la tierra. Número 7. Es importantísimo que sepas cuál es la preparación que debes hacer antes de hablar en público al observar la sala. Bien, aquí viene una parte importantísima de cómo lograr tu seguridad propia. Que dirás que tiene que ver esto con la seguridad propia, mucho más de lo que tú te imaginas. Y esto viene siendo la preparación de la sala, del escenario. 
Te recomiendo que antes eh, de empezar a hablar, vayas a la sala, te pares exactamente en la tarima que tú quieres, acomodes tú físicamente las sillas de cómo quieres a la gente de enfrente, el montaje de las sillas, de cómo te va a estar viendo la gente, los ángulos de la gente, siéntate en los diferentes lugares para que veas cómo la gente te va a observar, párate tú en tu escenario, en tu plataforma, para que veas cómo te vas a sentir al estar hablando con la gente. Porque tú estás viendo a lo mejor la pared de mero atrás. Ellos están viendo hacia el frente. Entonces, siéntate y a ver cómo está diseñado tu escenario. Asegúrate bien que si el fondo viene siendo oscuro, entonces traigas camisa blanca. Para si te quitas el saco, entonces puedas ser un contraste y la gente te puede identificar perfectamente. Imagínate esto, imagínate que el fondo es verde, tú traes un traje verde, te vas a perder entre la gente, entonces la gente se va a empezar a quedar dormida, va a empezar a cansarse, y la primera seña de que la gente está cansada es cuando cambian de pompi. <ríe> sí, están sentados de una forma, al ratito como que cambian y se cambian a la, otra, a la otra pompi. Cuando ya veas que la gente se está cansando así, es donde entran las dinámicas. Debemos aprender a utilizar dinámicas. Yo tengo una que es un helicóptero. Les digo, el otro día estaba en un edificio y cuando estábamos a mero arriba del edificio, estábamos en lo mejor del evento y de repente va pasando un helicóptero y compras el, un efecto de sonido como un helicóptero, y cuando escuchen el helicóptero nos levantamos todos y gritamos y nos movemos ya, yeah. esa es una dinámica, la otra pónganse todos de pie y empezamos a aplaudir lentamente, fuerte, 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 fuerte bravo, etcétera, necesitas estar manteniendo a la gente levantada acuérdate la fórmula M-E-T M-E-T, que significa mueve el trasero o sea, continuamente necesitamos tener a la gente practicando la fórmula M-E-T que mueva el trasero, continuamente que se estén levantando, este, que se saluden unos a los otros, haz dinámicas para que la gente siempre esté prendida, esté entusiasmada esté emocionada, y de esa forma no se te estén quedando dormidos, especialmente si tu presentación es de 6, 8, 12 horas sí, tengo unos seminarios internados que se llaman fabricación de líderes, donde empiezo con la gente a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, el viernes sábado de 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana sí cuando hablamos de hablar de 12, 16, 18 horas, permíteme decirte que en una ocasión hablé 20 horas en un sábado. Y el domingo es de 6 de la mañana, donde íbamos a la gente a hacer meditación, correr y todo eso, y graduamos como a las 2 de la tarde. Quiere decir que en esos días probablemente hable casi 48 horas. Pero no importa, ¿sabes qué? Mientras posiciones bien la voz, mientras estire la barbilla hacia arriba, cuando te estés quedando fónico, estira la barbilla hacia arriba, porque es como una manguera. Si tú tienes una manguera y está doblada en una parte, soy donde está pasando el agua. Lo mismo sucede con las cuerdas vocales. Lo que haces es que cuando te empiezas a quedar afónico, nada más levantas un poquito más el micrófono y levantas más para que quede estirada la tráquea y de esa manera no haya tanto contacto en el aire con las cuerdas vocales. Porque las cuerdas vocales, si te vas a dedicar a hablar en público, vienen siendo tu negocio principal. Hay que cuidar muy bien los ingredientes de tu negocio. Al pararte el visualizar la sala, quiero que ahora... Por un instante, visualice si tienes que utilizar mucho la glándula pineal, que es una de las glándulas que tenemos en el cerebro y es la glándula de la visualización. Entonces, quiero que te visualices público lleno y todas las personas sonriendo muy placenteramente y muy atentos en lo que estás diciendo. ¿Sí? Todo esto te lo tienes que imaginar. Párate ahí, haz tus pruebas de sonido. Te recomiendo que hagas todo un ensayo general. Yo, por ejemplo, utilizo un video de introducción de quién es Alex Day. Entonces, lo que hago es un ensayo general. Y luego, al terminar el video, que se prendan las luces, prende el cañón seguidor y haz de cuenta que ya estás frente a la gente. Porque si no, a alguien se le va a olvidar algo. Siempre ensayos generales. 
¿Quieres que algo se haga bien? Dice la regla, hazlo tú mismo. Confía, pero verifica, verifícalo todo. Si vas a darle regalos al público, si vas a tener un muestrario de tus programas, cualquier cosa, que todo esté en perfecto estado antes de que te vayas de ahí. Por eso necesitas tú estar ahí y verificarlo personalmente. ¿Cómo quieres tener montados los pasillos? Esto es muy importante, el montaje del público. Casi siempre ponen un cuadro, un rectángulo a mano derecha y otro rectángulo a mano izquierda y te queda un pasillo inmenso en medio. ¿Y a quién le estás hablando? ¿Al pasillo? Si te centras, es muy importante eso. Otra cosa, la pantalla debe estar a tu mano izquierda para que puedas hacer referencia de ello. No que vayas a quedar el mero enfrente de la pantalla, porque tú mismo vas a estar bloqueando el proyector. El montaje con el público debe de ser la gente en medio con dos pasillos en los lados, para que la gente se pueda mover, pueda entrar y salir y demás, pero lo que te queda enfrente viene siendo el público. La pantalla mano izquierda para que puedas hacer bastante referencia a ello, y de preferencia que pudieras traer un pequeño rayo láser, que ya los puedes comprar a 19 dólares en cualquier lugar. Entonces, cuando estés mencionando algo, lo estás mencionando y lo estás apuntando ahí. Es importante que tengas estas pequeñas herramientas que te dan mucho más control cuando estás hablando en público. Después de que ya te quedaste con con la imagen bien grabada de toda la gente sonriendo cuando estés preparando tu ropa y viendo tus notas, quiero que estés revisando eso. Terminas de, fíjate esto, es muy importante que lo hagas, terminas de hacer tus notas, terminas de ver tus notas y ya sabes cuáles son los temas principales con los que vas a iniciar, eso te da mucha seguridad desde que te paras frente al público, tienes tu ropa perfectamente bien preparada frente a ti, ya tienes tus dos elementos, cómo te vas a vestir y de qué vas a hablar. Ahora relájate un rato antes de tomarte un rico y vigoroso baño de agua fría, te recuestas un rato, estás reclinado en tu cama y estás repitiendo la imagen del público. ¿Hacia dónde vas a ver tú? La pared que tú vas a estar viendo, ¿ok? Visualízate esa pared. Ahora visualízate toda la gente sonriendo, cómo están viendo y sumamente atentos a lo que tengas que decir. La gente sonriendo, la gente aplaudiendo, la gente en buen estado de ánimo. Quiero que lo visualices una y otra vez, una y otra vez. Practica esto continuamente y haz de cuenta que aquello que tanto temes, lo atraes. Aquello que tanto te gusta, lo atraes. La mente viene siendo, esto se llama la ley de la atracción. Aquello que tanto deseamos, lo atraemos. Nuestra mente se convierte como un imán humano y atraemos gente, dinero y circunstancias para hacer las cosas que queremos. En este momento, atraemos la sonrisa del público, atraemos el carisma necesario, atraemos al público hacia lo que estamos nosotros haciendo. Y llega un momento que no importa si son... 100 personas, 1000 personas o 10.000 personas que tú los puedes manejar con tu propia energía física si haces paso a paso lo que te estoy diciendo. Sí, prepara bien la sala, visualízate, sonríete, ve dónde vas a estar viendo y no puede salir nada de sorpresa. Si estás utilizando un micrófono inalámbrico, a lo mejor de repente entra una señal de un radio. Debes de tener la espontaneidad de poder contestar en ese momento. Si está entrando un radio, eh, quiero que se reporten, por favor. ¿Cómo no? ¿A dónde me reporto? Ese tipo de espontaneidad, entre más la practiques, más vas teniendo impacto con el público. Además, déjame te hablo sobre la comicidad. Necesitas ser muy simpático, muy agradable, muy chistoso, muy cómico, sin decir chistes. Sí, hay chistes para cada ocasión, pero nunca le digas a la gente, ¿quieren que les cuente un chiste? No, nada más dices, como sucedió en aquella ocasión, por ejemplo, tienes que mover unas sillas, que me pasó en una ocasión que le digo, a ver, ¿por qué no ponen estas sillas acá? Alguien fue y me movió las sillas y había gente que no alcanzaba a ver la pantalla. Le digo, ¿por qué no se vienen las personas que tienen esas sillas y por qué no las acomodan acá del lado izquierdo para que puedan ver mejor? Cuando iban pasando por las sillas, tienes que hacer algo para que te veas entretenedor. Entonces le dices a la gente, por cierto, ¿sí sabían que se requieren tres elefantes para hacer el amor? Sí, elefante hembra, elefante macho, y el que está, viene, 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 quebrándose, quebrándose, de a la derecha, a la izquierda, <ríe> el que les echa aguas, ¿ok? Algo bien sencillo, práctico, 
algunas personas, lo que pudo haber sido una interrupción, se convirtió en un rompehielo con que la gente está disfrutando y está placentera. De esa manera, puedes tener a la gente entretenida por muchas horas y sigues paso a paso cada uno de los detalles que te estoy diciendo. Aquí ahora, nunca de faltar algún payasito de la tele, una de esas personas que quieren ser el simpático del evento. Y para eso debes estar perfectamente bien preparado. ¿Qué haces? Nunca calles una persona. Fíjate una regla muy importante. Nunca calles una persona porque te lo echas de enemigo. Si alguna persona hace un comentario, como me acuerdo en un seminario de ventas que estaba dando que es una persona, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo no se me hace que tenga ese impacto. Yo utilizo otra técnica y me va mejor. No le vas a decir usted está mal, ni le puedes decir tiene razón, porque entonces te va a ganar el público. Si no le dices, ¡ay, le ha funcionado! Sí, ¡qué bueno! Alguien quiere opinar al respecto y le echas al público. No va a faltar uno que dice, pues que utilice sus técnicas y que no venga aquí, hombre, pero que nos deje aprender. Le dices tú, muchísimas gracias, un aplauso para el señor. ¡Ah! Le aplaudieron y le dicen, alguien más quiere opinar al respecto y por allá va a salir otro que se calle. Y allá sale otro que nos deje oír, hombre. Ok, ya, tranquilos, por favor, tranquilos. Todos tenemos derecho a opinar, pero le ganaste, le echaste al público y tú saliste limpio de la situación. Cuando encuentras algún payasito que sigue insistiendo, insistiendo, le dicen, ¿saben una cosa? Yo vine aquí a compartir esta información que es, que es muy importante para cada uno de nosotros, pero aparentemente el señor aquí... Esto es cuando ya te encuentras un necio. El señor aquí tiene algo que quiere compartir con ustedes. Voy a dejar el micrófono aquí en mi sillón, en mi banquito, por un instante para que él suba, exprese todo lo que tenga que decirles y luego ya me deje trabajar. ¿Les parece bien? Sin esperar respuesta de nadie, pones tu micrófono en el banquito, te sales de ahí, te sientas en el público y vas a decir, vamos a esperar que pase este señor. Y obviamente no va a pasar porque va a ser el ridículo más grande de su vida. Le va a caer mal a todo el mundo. Entonces te esperas un minuto y dice, va, yo creo que cambió de opinión y seguramente ya no quiere estar interrumpiendo. Continuamos con esto y tú sigues con tu evento. ¿Te fijaste? Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia entre aquellos que triunfan y aquellos que solamente sueñan con triunfar. Aquí viene una técnica muy importante, cómo confrontar al público. Hey, les voy a decir una cosa. Con toda la experiencia que tengo en el mundo, después de más de 5000 conferencias que llevo hechas, Todavía hay ocasiones en que no siento la conexión del público, ya llevo 35, 40, 45 minutos hablando con ellos y todavía no lo siento míos, todavía no lo siento en la energía como les estaba diciendo aquí en las vísceras. Llega un momento que me bajo del escenario y les digo, ¿saben una cosa? Córtenle por favor, quiten la música, este, lo que sea, bajen las luces por favor, préndanme aquellas luces. ¿Saben una cosa? No sé qué sucede. Con lo mejor de mi experiencia, de mi talento, de mi preparación y todo lo que he aprendido a través de tantos años, no logro el impacto con el público. No sé si son ustedes o soy yo, pero no estamos logrando la química, no estamos logrando la energía que normalmente fluye en este tipo de eventos. Les digo, ¿por qué hay gente que me pregunta, Alex, ¿de dónde sacas tanta energía para hablar con la gente tanto tiempo? Le digo, pues de la misma gente, pero ahorita esa energía no está fluyendo. No sé si soy yo, que no la está percibiendo, o ustedes que no les importa este tema. ¿Saben una cosa? Si no les interesa el tema, entonces aquí dejamos este evento. ¿Ok? Aquí lo dejamos. ¿Soy yo o son ustedes? Empiezan las personas a decir, no, no, especialmente los interesados. ¡Wow! Ok, qué alivio. Pensé que eran ustedes. Seguramente soy yo. Vamos a continuar. Pongan, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Levántense, dejen sus cuadernos ahí en la silla, estiran su brazo derecho, se levantan y le hacemos todos. ¡Ah! Un, un pequeño ejercicio de estiramiento. Pero fíjate bien, aquí debes de tener muchísima precaución que la gente no se vaya a parar. Y se va a levantar y se va a ir porque te vienes abajo, ¿eh? Antes de que ellos puedan reaccionar, haces esto y les dices, y no siento la energía que quisiera. ¿Son ustedes o soy yo? 
No, algún comentario. No, yo estoy bien. Está... Ah, entonces, ¿saben qué? Soy yo. Disculpen ustedes. A ver, todo el mundo pónganse de pie, por favor. Le pido a tu asistente. Póngame un poquito de música. Todo el mundo a estirarnos. Pero todo tiene que ser perfectamente fluido sin darles tiempo de reaccionar. Si no, sí puede que se levante alguno y otros lo van a seguir y te vas a meter en el problema más grande de tu vida. Para que eso no suceda, entonces lo haces exactamente como te digo. Y todos tiranos hacia arriba, ¡ah! hacia el otro lado. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, tomen asiento. Lo que vamos a aprender ahora, y vuelves a la técnica de decirles lo que les vas a decir. ¿Te fijaste? Hasta ahorita todo lo que has aprendido sobre esta hermosa profesión de hablar en público. Y ahora, lo que quiero que sepas es que tienes que aprender a ser muy espontáneo. Cualquier cosa que esté sucediendo, nunca ha de faltar aquel que venga a mover las tazas de café, se le cae una, en medio de lo más importante que estás diciendo. Tú volteas nada más y le dices, ay, póngale, ay, póngale donde quiera, no importa. La espontaneidad es algo que tienes que trabajar constantemente. La variedad de comentarios, y debes de tener una amplia gama de chistes, pero no lo dices como chiste, sino lo dices como un comentario basado en lo que está sucediendo en ese momento. Y aquí, aquí viene lo más importante, la despedida. Una vez que has logrado transmitir tu mensaje, ahora, ¿en qué estado de ánimo quieres mandar a la gente? Eso es lo que vamos a ver en la despedida. Muy bien, campeón o campeona, ahora viene lo más importante que viene siendo la despedida. La despedida es mucho, muy importante porque es como la gente va a salir de ahí. Probablemente ya no se acuerden de toda la energía que experimentaron en las primeras horas o en los primeros minutos de tu presentación, dependiendo cuán larga sea tu presentación. Normalmente mi presentación es de cuatro horas y después de una hora cuarenta y cinco hago un intermedio de quince minutos, que por cierto, ahí me ayuda a promover mis obras y mis programas. Porque la gente no compra al final, la gente compra en el periodo del intermedio. Entonces es muy importante que sepas cómo se va a ir y en qué estado de ánimo quieres que se vaya la gente. ¿Te has fijado en una película cuando termina? Según cómo termina la película es el estado de ánimo que te va, ¿sí o no? Si matan al héroe, matan a la persona al final, si se murió, sales un poquito triste, ¿sí o no? Si al fin eh, la persona aunque lo hubieran matado, mira, aunque, aunque lo hayan matado, tú que reviva, que reviva aunque esté muerto, me vale, pero no quiero salir deprimido de esto. La gente quiere salir como decimos, con un alto. Es aquí donde volvemos a recordar la N. Empezamos en una forma lenta, levantamos emociones, pero llega un momento en que tenemos que bajar, ahí va bajando la N, ¿verdad? Tocamos emociones blandas, modulación de la voz baja, lenguaje corporal tranquilo, etcétera, Y volvemos a empezar entonces a levantar hasta que tengamos un momento de cierre espectacular. Y le decimos a la gente, con lo que queremos cerrar siempre debes de tener un tema de mucha importancia. Y díganle a la gente, como ven hemos aprendido, fíjate, te voy a dar un recuento de lo que hemos mencionado en este programa para que tú lo hagas cuando cuando hagas tu presentación pública. Aquí hemos hablado de cómo vencer el temor. Hemos hablado de los ingredientes, como viene siendo modulación de la voz, lenguaje corporal, dicción y todo eso, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que viene siendo el vestuario, sí o no? La preparación de la sala, ¿verdad? ¿Cómo y dónde practicar? Debemos de practicar esta información una y otra vez este, con nuestros hijos, debemos de practicarlo con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ir a AA, a, a hablar con gente en las prisiones, ir a hablar a, a, a algunas escuelas, o sea, Lustre, 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 sí o no, campeón. Y acuérdate esto, nunca pierdas el lustre. Hemos hablado de cómo nunca callar a una persona en el público, de cómo controlar al payasito de la tele, o sea, si alguien se quiere ser el, el gracioso. Cómo confrontar al público cuando veas que no estás logrando la atención que realmente necesitas de ellos. 
Hemos hablado de todos estos factores que nos ayudan a enriquecer nuestra presentación al presentarnos ante un público. ¿A poco no? Ok. Esto debes de tener un pequeño recuento de lo que le estás enseñando a la gente. Pero ahora, damas y caballeros, déjenme les digo. ¿Han recibido la calidad de información que viene a entregarles? Sí. Levanten la mano los que sienten que realmente han aprendido algo importante hoy. Y levanta la gente la mano. ¡Yo! Entonces, ¿saben una cosa? Me siento satisfecho. Porque mi reto era entregarles a ustedes, y nota cómo empiezo a trabajar la modulación de la voz un poquito más alta. Porque mi reto viene siendo entregarles a ustedes la información que mi Padre Dios me ha dado. Y no solamente tratar de darles la información, sino dárselas de una forma amena y que se queden en sus mentes, que hayan hecho suficientes anotaciones para que salgan y practiquen allá afuera de esa puerta. Mi obligación es entregarles esa información. El reto por parte de ustedes es saliendo de estas puertas, practicar todo lo que aquí han aprendido. Si no, todo esto se convierte en teoría. Ahora les voy a confesar algo, les voy a decir cómo yo cierro y tú puedes diseñar una presentación basada en esta. Un cierre a tu presentación basado en lo que te voy a explicar. Le digo a la gente, no sé por qué, pero a través de tantos años todavía me pongo nervioso al hablar. Pero he aprendido a tener una pequeña oración que me da mucha fuerza y esa oración viene siendo, Padre Santo no soy yo, sino tú quien a través de mis labios quien puede pronunciar esas palabras que a tantas personas podrían ayudar. En este día te pido, Señor, que me dé la iluminación a mi cerebro, la flexibilidad a mis labios para traer un rayito de luz y de esperanza a todas esas vidas oscuras. Y saben una cosa, si les va bien en su vida, no me den gracias a mí, denle gracias a Dios, para que sepan que no están solos. Y que utilice instrumentos como su servidor Alex Day, para traerles esta información, que tantas vidas pueden cambiar. Salgan y cambien, y a través de su ejemplo, ayuden y apoyen a muchas más personas. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Hemos terminado. Y en este momento vamos trabajando en alguna música que vaya en un creciendo que se escuche apenas en el fondo. Y cuando ves que ya tu asistente, esta es una persona que te va a ayudar técnicamente, cuando ve que ya estás terminando y ya se sabe la oración, entonces ahí es donde les dice. ¿Y saben una cosa? Entonces hemos terminado. Que Dios los bendiga. Y ahí sube la música, aplaudes, te vas al frente, haces tu ovación. Muchísimas gracias. 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 Y la gente se levanta y normalmente arrancas una ovación de las personas. Si sigues paso a paso lo que te acabo de enseñar, déjame te digo, estás listo para ser un orador profesional. Paso a paso lo que he aprendido 20 años, te lo acabo de transmitir en unos cuantos minutos en este poderoso programa. Recuerda que también tenemos otras obras mucho muy importantes que debes de conocer como Cómo dominar el arte de la venta moderna en técnicas de ventas, la magia de la negociación, el poder ilimitado de la magia mental... El Poder de la Mujer. Psh, tenemos un promedio de 20 diferentes obras, incluyendo la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, que esta es un compendio de 20 años de información que he utilizado para entrenar gente. Y lo que yo he aprendido en 20 años viene en la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, que es 10 volúmenes con 6 CDs y 2 DVDs cada uno. O sea que vienen 60 CDs y 20 DVDs en esta obra, que ya... Estamos vendiéndolo también en un solo iPod, donde puedes llevar toda tu información concentrada. Para cualquier información, llámanos al 1-800-485-5012 en Estados Unidos, toll free, 1-800-485-5012. Y en este instante, me toca a mí decirte que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu carrera de orador profesional. Gracias. <música> 